0: Es wurde schon gesagt, ich bin Ferry, hallo, für die, die mich nicht kennen, ich bin hier der Quotencharismatiker, ähm, ich werde hier, <lacht> werd hier geduldet, äh, braucht euch keine Sorgen machen, es sind nicht alle so wie ich und dementsprechend, also wenn es euch gefällt, ist gut, gibt es wenigstens einen davon und wenn es euch nicht gefällt, dann gibt es noch viele andere. Äh, ja, dieses Wochenende ist das Pfingstwochenende, Halleluja und äh, was predigt man da so als Ferry? Die Pfingstpredigt, genau. Das ist ja so klassisch am Kirchenjahr und eigentlich ist es ja Sonntag, aber da ich Sonntag nicht mit Predigen dran bin, habe ich mir gedacht, okay, so kommt er mir nicht drum herum. Jetzt mache ich eine Freitagspredigt und der Wolfgang kann es am Sonntag dann irgendwie nochmal in moderat oder so. Ja. Gerade biegen. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, und für die Leute, die halt schon viele Pfingstpredigten zu Pfingsten gehört haben, ich hoffe... Äh, euch nicht zu unterfordern. Spätestens zum zweiten Teil habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, wirklich an eure Grenzen zu gehen, okay? Ja, Pfingstpredigt, finde ich, passt auch super gut zu einem Freitagsabend, weil Freitags ist irgendwie immer noch so ein bisschen mehr Party. Ne? Die Kinder sind schon im Bett und man kann selber irgendwie auch die Sau rauslassen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Laute und Wilde, äh, ich will nicht sagen, dass der Herr zu Pfingsten die Sau rausgelassen hat, aber den Heiligen Geist, ne? und der hat eine Menge Spaß mitgebracht, und es war laut, und es war wild, und es war cool, und deshalb sind wir auch heute Abend schön nah an der biblischen Tradition. Genau, ähm, zu Beginn möchte ich kurz erklären, was ist eigentlich Pfingsten passiert, und ähm, ich fange mit der gleichen Textgrundlage an, die Petrus damals bei seiner ersten Pfingstpredigt ähm, gehalten oder zitiert hat. Die steht im Joel 3. Joel war, äh, die, ist ein Prophet gewesen. Der hat was niedergeschrieben, ein Wort Gottes. Und da steht, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der groß und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das hat Joel einige Jahre, viele Jahre vor Jesu Geburt vorhergesagt. Das ist zu Pfingsten passiert, das erste Mal. Und ähm, seitdem ist das der Standard. Seitdem spielt der Heilige Geist in einer noch ganz anderen Qualität mit, wenn es darum geht, Reich Gottes zu bauen. Ähm, er ist richtig dabei. Und da komme ich später nochmal ein wenig Tiefer drauf. Pfingsten ist eins der höchsten Feste. Das wusste ich, also bevor ich Christ wurde, auch lange nicht. Ich dachte immer, Weihnachten wäre das höchste christliche Fest. Aber Pfingsten, Ostern und Weihnachten, das sind so die drei super Feste. Und es ist nicht einfach nur ein paar schöne freie Tage, sondern es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, wir feiern hier etwas sehr Wichtiges. Es war Jesus sehr wichtig. Er sagte, als er noch bei seinen Jüngern war, bevor er dann zum Himmel aufgefahren ist, sagte er Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Mit dem Helfer ist der Heilige Geist gemeint, der Geist Gottes. Ein paar Verse später sagt er, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. Und er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Und darum habe ich gesagt, er wird es von meinem Nehmen und euch verkünden. Also Jesus sagt hier ganz klar, das ist gut, dass ich gehe. Es ist wichtig, weil ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr braucht den Geist Gottes. Und Heiliger Geist klingt irgendwie so ein bisschen spooky, wenn man es nicht weiß, aber der Heilige Geist ist der Geist Gottes, ist der Atem Gottes, ist ein Teil Gottes. So wie Jesus zwar der Sohn Gottes, aber gleichzeitig auch Gott ist. Also wenn ich davon spreche, irgendwie vom Heiligen Geist, spreche ich genauso von Gott, wie wenn ich vom Vater spreche oder wie wenn ich von Jesus spreche. Nur um das klarzustellen. Wir glauben, dass, und wir glauben, dass äh, Gott eine Dreieinigkeit ist aus dem Heiligen Geist, Jesus und dem Vater. Und dementsprechend, wenn äh, du, du denkst, so, hm, das mit dem Heiligen Geist das ist nur was für Pfingstler, dann mach dir keinen Kopf, denn der Heilige Geist ist ein Teil Gottes und ein Teil Jesu. Er ist extrem wichtig für das Reich Gottes, für Gemeindebau und für unser Leben. Und deshalb sagt Jesus, bitte, bevor ihr loslegt, wartet, bis diese Kraft aus der Höhe kommt. Und ich habe immer das Gefühl, immer wieder erwische ich, erwisch ich erlebe ich Christen, denen scheint der Heilige Geist suspekt zu sein. Die können mit dem nicht so richtig was anfangen. Die können mit Jesus was anfangen, dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, der für uns gestorben ist, der unser Herr und Meister ist. Die können was mit dem Vater anfangen, aber irgendwie mit dem Heiligen Geist das ist es irgendwie so, ja, den gibt's da. Aber irgendwie weiß ich auch nicht so recht, wie gehe ich damit um? Und manchmal habe ich sogar schon gehört, so Boah, ich will ja nicht besessen sein, sondern ich will voll meines Verstandes sein. Dann denke ich mir so, ja, aber besessen von Gott ist doch cool, oder? Also Gott ist gut. Aber manche Leute haben da wirklich Angst. Ich glaube, es ist die Angst, Kontrolle abzugeben. Aber wir müssen Kontrolle abgeben an Gott. Das ist irgendwie, das ist wenn er der Herr ist und wir die, die Knechte, dann geben wir die Kontrolle ab. Das ist das Prinzip von Herrschaft und Nachfolge. Dass man die Kontrolle abgibt. Ich habe oft darüber gesprochen, und wahrscheinlich nerve ich einige schon damit, aber es ist super, super wichtig, weil ohne Geist ist Nachfolge kraftlos. Wenn es geistlos ist, ist es kraftlos. Wir brauchen diesen Anwalt, diesen Beistand, diesen Helfer. Wir brauchen den, der uns in die Wahrheit führt, der uns kräftigt. Den, der das Bindeglied zwischen uns und, dem, und Jesus und dem Vater darstellt. Der, der in uns lebt und wie so eine Schnittstelle ist. Ich hatte mal in einer meiner ersten Predigten, habe ich den Heiligen Geist verglichen mit dem, mit dem Taschenmesser von MacGyver. Was wäre MacGyver ohne? Kennt jemand noch MacGyver? So, was wäre MacGyver ohne sein Taschenmesser? MacGyver hat mit einer Tafel Schokolade eine Kernschmelze verhindert, aber er brauchte sein Taschenmesser dafür. Also, was wäre er ohne dieses Taschenmesser? Er wäre nur noch äh, radioaktive Asche. Dementsprechend, so ist der Heilige Geist für uns. Wir sind nichts ohne ihn, wenn es um Christsein geht. Und da ich dieses Beispiel schon öfters genannt habe, habe ich mir gedacht, okay, wir müssen uns heute mal ein anderes Bild nehmen und dachte, okay, Frauen haben so wie im Heiligen Geist und so, sowieso nicht so das Problem. Männer sind dann eher so, die sagen, naja, ich stehe bei der Decke oder ich gehe rauchen oder so. Dann dachte ich, wie kriege ich die denn jetzt mal so eingefangen? Und dachte, okay, ich nehme ein Beispiel, womit Männer was anfangen können. Und dann habe ich gedacht, okay, heute geht es um das Tuning Gottes, Kennt ihr das Tuning? Also ich komme eher so aus Richtung Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, wie das hier so ist, aber Richtung Ruhrgebiet, je weiter du Ruhrgebiet gehst, desto wichtiger ist Autotuning. Was gibt's da? Der Standardspruch, tiefer, breiter, schneller, krasser, wie du möchtest, tiefer, breiter, härter, krasser. Das ist so ein männliches Bild. Ne? Vielleicht könnt ihr Männer was damit anfangen, so tiefer legen. Oh, Kalle Grabowski, schönen 500er SEC. Ich wollte eigentlich ein Bild mitbringen, habe es aber irgendwie... Äh, vergessen. Fahrzeugoptimierung. Fahrzeugoptimierung. Genau, genau, genau. Wenn ihr Frauen damit nichts anfangen könnt, dann habt Gnade. Wartet bis nach der Predigt, okay? Den Rest erklärt dann der Herr. Ich möchte heute, ich möchte heute ein Plädoyer halten, und zwar für, für Pfingsten, und zwar für ein Pfingsten, was jeder Mensch selber erlebt. Nicht für das Pfingsten, was damals da war, woran wir uns erinnern, sondern ich glaube, dass in seinem Leben braucht jeder Mensch sein persönliches Pfingsterlebnis, sein eigenes Pfingstwunder. Wir brauchen Jesus, weil er uns errettet und weil er uns auf eine Basis stellt, aber wir brauchen auch dieses Extremtuning Gottes. Und ich möchte diese drei Aspekte tiefer Breiter und ich nenne es mal einfach härter oder krasser. Die möchte ich jetzt mal äh, mir genauer angucken. Wie tun man? Als erstes nimmt man ein Auto. Es kann alles sein, sogar ein Polo. Und bitte. Ja, ja egal, ob da 50.000 Euro reinsteckt, es bleibt ein Polo. Ne? Aber egal, und wenn er noch so viel Flügeltüren hat, es ist ein Polo. Aber egal. Herr ja, Dreier BMW ist jetzt nicht besser. Also ja, genau. Also man nimmt ein Auto und dann legt man es tiefer. Ne? Tieferlegung, wofür ist das gut, außer dass es total hart und unbequem ist? Zigarettenschachtelschieben, Zigaretten genau. Es ist schwierig, in moderne Wohngebiete, Neubausiedlungen reinzufahren. Ne? Ich kannte mal jemanden, der hat immer einen Kilometer von seinem Haus weg parken müssen, weil die ihm dann irgendwann diese Pflastersteindinger dahin gezimmert haben und er mit seinem Auto nicht mehr drüber gekommen ist. Irgendwann konnte er sich dann so ein Hijacking-Fahrwerk leisten, was so hoch fährt, und dann konnte er wieder nach Hause fahren. Die Tieferlegung, Spaß beiseite, das macht man, um die Straßenlage zu verbessern. Der Schwerpunkt ist tiefer, das Auto neigt sich nicht mehr so in die Kurve, gleichzeitig passiert das Ganze natürlich mit einem anderen Fahrwerk drin, die Stoßdämpfer sind anders, die Federn sind anders, dadurch wird die ganze Sache einfach, du kriegst mehr Bodenhaftung, du hast ein viel besseres Kurvenhandling, du kannst viel schneller durch Kurven fahren, eigentlich ist eine Tieferlegung bis zu einem gewissen Grad, also wenn man irgendwie Bierdeckel nicht mehr schieben kann, ist doof, aber das ist echt richtig gut. Das tut zum Auto gut. Tiefer legen, da greift es sich richtig in den Boden. Du hast das Gefühl, mit so einem Auto zu fahren, das klebt richtig am Boden. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Gott will seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, haben wir gehört, über alle Menschen, um sie zu sich zu ziehen. Der Heilige Geist soll uns tiefer hineinziehen in die Herrlichkeit Gottes. Er soll uns tiefer hineinziehen in diese leckere Soße des Himmels. Er soll uns runterziehen und wir sollen Bodenhaftung haben. Es gibt dieses Bild von dem Verwurzeltsein in Gott. Geistigen Grip, Geistigen Grip genau. Und das macht die Tieferlegung des Heiligen Geistes. Drin stand nur dabei. Und das ist gut, weil dieses tief verwurzelt sein, ich habe diese Woche über die Teresa von Avia einiges gehört und gelesen. Das war so eine Mystikerin. Und die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wo es darum geht, dass eigentlich unser Ziel ist, ist wirklich vereinigt in, mit Gott zu sein. Es geht darum, so tief zu gehen, bis du nicht nur die neue Schöpfung bist. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Wenn der Heilige Geist dich wiedergeboren werden lässt, wenn dich auferweckt, dann bist du eine neue Schöpfung. Aber es geht darum, eine Einheit mit Gott zu bilden. So tief soll Christ sein gehen. Das ist ein langer Prozess. Vielleicht wie so ein Federfahrwerk, was man immer weiter runterschrauben kann. Aber es geht darum, dass keine Barrieren mehr da sind. Es geht darum, dass man direkt zu ihm gehen kann. Dass es persönlich ist, dass es intim ist. Dass wir anfangen, endlich Gott zu erkennen und von Gott erkannt zu werden. Und zwar in einer ganz intimen Art und Weise. Einheit werden. Gott wirklich kennenlernen, Gott wirklich erleben. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir, hat mal ein wichtiger Mann gesagt. Und das ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Der Erlösungsplan, den Gott sich überlegt hat, der war am Kreuz nicht zu Ende. Der war auch nach der Auferstehung zu Ostern nicht am Ende. Die Auferstehung, Kreuz ist tot, die Auferstehung, das war die Befreiung von Sünde. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und seitdem sind wir sündfrei. Dadurch haben wir ein neues Leben erhalten. Er hat uns befreit vom Tod. Wir werden in Ewigkeit leben. Aber das ist ja sozusagen erstmal der Startpunkt. Und jetzt geht es weiter. Wir werden ein Leben leben in der Verbindung mit Gott. Immer näher an ihn ran. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, um dann irgendwann, entweder wenn wir heimgehen zu ihm, oder er kommt und uns heimholt, dann in Ewigkeit bei ihm in seiner Herrlichkeit sein werden. Das ist der gesamte Erlösungsplan. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist sozusagen der Unterpfand. Epheser 1, Vers 13. Mmh. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das ist die Frohe Botschaft, das euch Rettung bringt. Und weil ihr die Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, man kann auch sagen ein Unterpfand, die Gott zu uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich durch den Heiligen Geist für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Zwei Aspekte. Er ist einmal, ist der Heilige Geist wie so ein Siegel, der auf eingedrückt wird. Eine Urkunde wird besiegelt. Da kommt ein Siegel drauf oder eine Unterschrift bei einem Vertrag. Und damit wenn dir das Siegel Gottes aufgedrückt wird, dann gehörst du ihm. Das sagt dieses Siegel aus. Du bist sein Besitz und deshalb auch sein Erbe. Das ist das Versprechen Gottes. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hast du das Versprechen Gottes, dass du sein Erbe bist. Und es ist gleichzeitig die Anzahlung auf das Erbe. Wenn wir den Heiligen Geist hier erleben, dann erleben wir einen Teil des Himmels schon jetzt hier. Es ist nur ein Hauch von dem, was wir erleben werden. Aber der Himmel auf Erden ist jetzt schon hier. Und das bedeutet, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes und Pfingsten eine Vorbereitung auf die Ewigkeit ist. Damit wir das überhaupt verpacken können, müssen wir ein wenig darauf vorbereitet werden, weil Gott ist einfach wahnsinnig, irre, cool, heilig, krass, toll intensiv und da müssen wir darauf vorbereitet werden, trainiert werden. Damit wir irgendwann so richtig bei ihm leben. Und das ist doch ein herrliches Geschenk, oder? Das ist doch ein herrliches Geschenk. Ich verstehe, warum Jesus sagt, es ist gut, dass wir ihn haben. Und ich wünsche mir, bei mir in meinem Leben und auch in eurem Leben, in deinem Leben, mehr Offenheit für den Heiligen Geist. Also mehr Offenheit für den Heiligen Geist und Offenheit für mehr vom Heiligen Geist. Mehr Tiefe. Prüf dich, ob dir das Level so reicht oder ob du tiefer gehen willst. Und prüf mhm. dich, wie wichtig und wertvoll dir dabei der Heilige Geist ist. Ist vielleicht irgendwo noch eine ablehnende Prägung da oder irgendwas, wo du sagst, das ist so nicht mein Zugang. Das können wir uns nicht aussuchen. Wir sollen verwandelt werden in das Ebenbild des Herrn und das geht nur durch den Heiligen Geist. Auch eine meiner Lieblingsverse, wiederhole ich immer wieder ständig, aber jetzt mal in einer anderen Übersetzung, die ich sehr schön finde. Zweite Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und deshalb mache ich dir Mut, lass dich vom Heiligen Geist tiefer legen. Damit du nicht aus der Kurve fließt. Als nächstes, und jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Transferleistung, <lacht> tiefer. Nee, tiefer hatten wir, breiter. Also beim Auto breiter ist klar. Das sind diese Autos, wo du das Gefühl hast, dass das irgendwann so zwischen den Reifen nach unten fällt. Also die sind so breit, dass man dann schon Verbreitung an die Verbreitung schraubt. Weil irgendwann das Blech nicht mehr reicht, dann kommt da noch mehr dran gedengelt. Einfach breiter. Spurverbreitung. Hat auch was mit Grip und Kurvenlage und so. zu, Fällt da nicht so schnell um. Aber... Der Heilige Geist, breiter, habe ich über zu Hause gesetzt und, pff, äh, da ist die Transferleistung zu Pfingsten eigentlich doch auch nicht so leicht, ist so schwer. Ne? Was passiert Pfingsten? Da wurden alle breit. Ne? Pfingstwunder, Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen, die versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann denn das sein? Diese Leute stammen nicht aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Also jetzt steht da ganz viele verschiedene Kreter und Bläter und Juden und weiß nicht, ganz viele Leute. Und wir alle hören diese in unserer eigenen Sprache über das, die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Wie kann das sein? Doch manche spotteten auch und sagten, die sind sturzbetrunken. Das ist alles. Die sind breit vom Geist gewesen, das muss man sich vorstellen. Da ist irgendwie du bist irgendwie im Faltwandraum, hast ein Fenster auf Kipp. Und betest, weil der Herr ist nicht mehr da irgendwie und bist total frustriert. Und plötzlich, das ist in Remscheid nicht so abwegig, ein riesiger Sturm und Wind und die Fenster schlagen und es bebt und total krass. Und du plötzlich haben alle Flammen auf dem Kopf und rennen raus und irgendwie fangen alle an, kreuz und quer durcheinander zu reden. Und sie scheinen wirklich wie besoffen zu sein. Also wenn du mal so richtig den Heiligen Geist erlebst, das kann sein, dass es sich so anfühlt, als wenn du sturzbetrunken bist. Und so scheint es ja hier auch zu sein, das ist da schriftlich vermerkt. Und ähm, die, die torkeln da raus, und, oh, Party und oh, Gott ist groß und Gott ist herrlich und so. Und dann kommen die Leute aus der Stadt, das muss so laut gewesen sein, dass die das gehört haben und sind da hingekommen und haben gesagt, was ist hier los? Und dann sehen die die und einige sagen, hey, die sind sturzbetrunken. So heftig war das, wenn der Heilige Geist einem richtig breit macht. Wildes Lallen, da tanzt der Geist Ketten Kettenhemd. Aber warum dieses Pfingsten? Davor hat Jesus, habe ich letztes Mal, als ich sonntags dran war, darüber gepredigt, sie angehaucht und gesagt, nehmt hin meinen Geist. Sie hatten den Heiligen Geist schon. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, dann könnt ihr euch die mal auf unserer Homepage runterladen. Die heißt Friede sei mit, äh Friede mit dir. Nee, Friede sei mit dir. Ähm, er hat sie angehaucht und die hatten ja irgendwie den Heiligen Geist schon. Wieso also nochmal Pfingsten? Wieso passierte das? Sie, wieso mussten sie nochmal erfüllt werden? Ich glaube, die Jünger haben einen Prozess durchlebt. Sie haben Jesus das erste Mal getroffen und sind ihm gefolgt, haben ihr Leben aufgegeben sind ihm nachgefolgt, sind jahrelang mit ihm gegangen und haben Wunder erlebt von ihm und Zeichen und haben auch gedient unter seiner Salbung und haben Schritt für Schritt Dinge erlebt. Irgendwann kam dieses Gespräch, wo er ihnen erscheint und sie anhaucht und sie den Heiligen Geist in sich haben. Und dann erleben sie seine Himmelfahrt, wie er auffährt zum Himmel. Dann haben sie eine Zeit, wo sie beten, wo sie Tage und Wochen lang darüber nachdenken und beten, wie geht's jetzt weiter. Und irgendwann sind sie an einem Punkt, wo sie empfangsbereit sind. Und jetzt kommt Pfingsten. Beim Computerspiel wird man sagen Level 2. Die sind schrittweise vorbereitet worden auf so ein heftiges Erlebnis, wie sie es Pfingsten erlebt haben. Und danach war alles anders. Ich war früher auch nicht so der Typ, der auf so charismatischen Kram steht. Und ich habe ähm, mein Seminar gehalten in Bremen über Reich Gottes in dir. Und da hat man mir in der Pause so ein YouTube-Video gezeigt von einer Versammlung von Menschen, die irgendwie alle lachen und lallen, kreuz und quer im Gottesdienst am Boden liegen. Und da hat man gefragt, was hältst du denn davon? Ist das von Gott? Und ich so, pff, keine Ahnung. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe gehört, dass es sowas geben soll. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war da vorsichtig, auch in der Art und Weise, wie ich das jetzt irgendwie eingewertet habe und habe gesagt, Gott kann das? Ich weiß es halt nicht. Fast auf den Tag genau ein Jahr später, in dem Jahr habe ich einige Sachen erlebt, bin ich zur Mystical School nach Cardiff zu John Crowder gefahren und da war es etwas wilder. Wir haben uns ein Flügel gebucht, Hotel mit dem Auto dann von London nach Cardiff. Also wirklich eine riesen Tortur auf uns genommen, um dann dahin zu fahren. Der Typ kommt rein, geht auf die Bühne, sagt, wir lassen uns das mal beten. Und plötzlich bricht geistliches Chaos aus und alle durcheinander und kreuz und quer. Und jeder legt jedem die Hände auf und es ist wild und es ist laut. Und ich stehe im Inneren und denke, wow, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt damit? Und mein Gedanke war so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten Ferry. Entweder- gehst jetzt einfach und fährst wieder nach Hause oder du machst mit. Und der Geiz, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, um da hinzukommen mit Flug und dem ganzen Scheiß, war, das ich gedacht nee, hey, hey Gott, du wirst mich schon irgendwie da durchziehen und beschützen und ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Dieses Seminar war für mich eins der krassesten, schönsten, intimsten, Dinge, die ich bis jetzt mit Gott erlebt habe. Ich habe fast nichts davon mitgekriegt, was der gepredigt hat. Ich habe die meiste Zeit irgendwo in der Ecke gelegen und irgendwie mit Gott gechillt. Und es war so intensiv und so lebensverändert. Es war wunderschön. Aber hätte ich dieses Jahr nicht vorher durchgemacht, was mich vorbereitet hätte, weiß ich nicht, ob ich es hätte nehmen können. Wo ich Schritt für Schritt kleinere Erfahrungen mit Gott gesammelt habe, mit dem Heiligen Geist gesammelt habe, um mich dann darauf einzulassen. Ich war breit für mehr, breit bereit. <lacht> Wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, dann haben sie einen ganz klaren Fokus darauf, Jesus ihr Leben zu geben. Wenn du sagst, willst du jetzt Jesus dein Leben geben? Okay, worum geht's? Ja. Okay, du bist jetzt der Herr in meinem Leben und, und ich wünsche mir, dass du zu mir kommst und mit mir lebst. Und ich will dir, ich will auf dich hören, ich will dir nachfolgen, ich will dich erleben, du sollst bestimmen, worum es geht. Das ist das typische Bekehrungsgebet. Der Fokus kann nicht auf diese vielen Aspekte liegen, die es alles gibt im Thema Jüngerschaft. Es gibt so viele Dinge zu entdecken. Da gibt es so viel mehr. Und ich glaube, manchmal ist einfach ein zweites Gebet nötig. Ein zweites Gebet, wo es dann darum geht, dass man sagt, Heiliger Geist, erfüll mich voll. Weil man auf diesen, diesen Daran noch gar nicht nachgedacht hat, irgendwie bei der Bekehrung. In der Apostelgeschichte gibt es genau vier Geschichten, wo erzählt wird, wie Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Eine, bei einer Geschichte passiert das bei der Bekehrung. Bei den drei anderen Geschichten, es ist es deutlich danach. Da haben sich Leute bekehrt, haben sich taufen lassen und dann fragen die Jünger, haben ihr den Heiligen Geist empfangen? Nein. Und man legt ihnen die Hände auf, man betet für sie, der Heilige Geist kommt auf sie und auch sie erleben halt dieses Wirken des Heiligen Geistes. Sie fangen an zu prophezeien, reden Gottes und ähm, erleben halt so diese Geisterfüllung. Das kann auch mal bei der Taufe passieren, das kann sogar davor passieren, noch bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, dich taufen zu lassen, dass der Heilige Geist dich richtig voll macht. Es gibt da scheinbar nicht so das Gesetz für. Aber manchmal, ich will da auch keine Theologie draus machen. Es gibt so Leute, die machen da eine Riesen-Theologie drumherum. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich, ich habe mich viel damit beschäftigt. Also fast, fast 15, 16, 17 Jahre. Ähm, ich glaube, mich da ein bisschen auszukennen. Aber es ist egal. Meine aktuelle Meinung, es ist Wurst, wie du es nennst. Es ist Wurst, wie du es machst. Es ist wurscht, wie es sich anfühlt, es ist wurscht, was da passiert. Aber Hauptsache, es passiert. Hauptsache, du kriegst die volle Packung vom Heiligen Geist. Das Fundament, die Basis ist Jesus. Alles passiert aus Gnade. Sein Tod ist die Basis und ich will da nichts von wegnehmen, ich will nichts relativieren. Wir brauchen das, das andere ersetzt das nicht. aber du brauchst diese Spurverbreitung. Der Heilige Geist soll dich auf ein breiteres Fundament stellen. Und deshalb fordere ich dich auf, mach 100% mit Jesus und mach 100% mit dem Heiligen Geist. Lass dich täglich neu abfüllen, so richtig breit werden. Also Spurverbreitung. Lass dich absolut abfüllen. Und wenn du dafür noch nicht bewusst gebetet hast, ist heute der Zeitpunkt, wo du das tun solltest. Und das machen wir nachher. Und wenn du schon mal dafür hast beten lassen oder dafür gebetet hast, dann kannst du dich gerne auch nochmal darum bitten. Ich bete fast täglich, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Ein letzter Gedanke. Kurzer Gedanke. Warum denn diese Form? Warum dieses Feuer und, und, und diese irren, durchgeknallten Sachen, diese Wunder und dieses Ganze, muss das denn sein? Muss das sein? Kann das nicht auch leise passieren? Und da bin ich dann wieder bei, der, bei dem Autotuning. Ne? Gott tunt uns, er will uns krasser, er will uns schneller, er will mehr Leistung. Ein Auto- und Leistungssteigerung ist das Wichtigste beim Tuning. Ey, du musst aufs Pedal treten und sofort vor Angst wieder loslassen. Das ist Tuning. Man kann auch nie genug Leistung haben. Selbst in der Situation, wo man bremsen sollte, kann man nicht genug Leistung haben. Weil vielleicht schaffst du es gerade, im Unfall noch auszuweichen. Habe ich schon erlebt. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du Gott wirklich nahe kommst, der hat Leistung ohne Ende. Der hat Leistung ohne Ende. Der ist die Mutter, der Vater aller Power. Und das werden wir bei ihm erleben. Je näher du an ihn rankommst, desto mehr wirst du dem ausgesetzt werden. Das kann so heftig, das kann so intensiv sein, dass du es nicht erträgst. Dass obwohl du wiedergeborener Christ bist, du sagst, das ist mir zu viel. Ich ertrag das nicht. Aber Gott will da weiter mit dir gehen. Er will da tiefer rein. Und möglicherweise, es ist meine Theorie, wollte Gott hier mal ein Exempel statuieren. Wollte mal zeigen, was geht. Jesus, kann es vielleicht sein, dass Jesus den Regler so langsam hochgedreht hat? Anhauchen, Gebetszeit, Pfingsten, Erweckung, Himmel. Der dreht den Regler immer weiter auf. Und es ist eine Vorbereitung auf mehr. Hey, Joel 3 habe ich gerade gelesen. Ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer, Rauchwolken, habe ich noch nie gesehen, aber Blut, Feuer, Rauchwolken am Himmel und auf der Erde das ist krass. ne? Das wird passieren. Wir müssen bereit werden, Wunder zu erleben. Regelmäßig, immer wieder dass unsere Schattenkranke auf, also heil machen. Wir müssen, wir müssen bereit werden, mit der Kraft umzugehen. Wir müssen bereit werden, mit der totalen Heiligkeit Gottes umzugehen. Die totale Heiligkeit Gottes kann etwas wirklich Abschreckendes sein, weil er so heilig ist. Wir müssen bereit werden für Erweckung. Hier ist es wunderschön. Ich mag die Jesus Freaks Remscheid. Ich mag die Jesus Fix auch so, aber ich mag auch die Jesus Fix Remscheid. Ich bin begeistert, es ist schön hier. Aber Leute, es gibt viel mehr. Es gibt viel, viel mehr. Gott ist krasser. Gott ist werbekrass, hat Jan mal gesungen und geschrieben, das zum Singen. Es gibt viel mehr. Und das will ich auch erleben. Und auch wenn das bedeutet, dass ich die Kontrolle abgebe, auch wenn das bedeutet, dass ich aus dieser Komfortzone raus muss, auch wenn ich bedeutet, dass es 100% auf Selbstaufgabe bedeutet. Lasst uns uns von Gott herausfordern. Lasst uns anfangen, mehr zu erwarten. Lasst uns die Erwartungshaltung hochschrauben. Seid zufrieden und dankbar mit dem, was Gott in eurem Leben und in unserer Gemeinde tut. Aber bitte wollt mehr. Es gibt eine viel krassere Zukunft, die wir mit Gott erwarten können und müssen. Und deshalb lass uns danach ausstrecken, lass uns krasser werden. Ich fasse nochmal zusammen. Tiefer, breiter, krasser. Extrem Tuning Gottes, tiefer. Mehr Offenheit für den Heiligen Geist und Offenheit für mehr von dem Heiligen Geist. Ziel ist, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir näher rankommen und das ist gut. Breit sein. Lass dich richtig abfüllen. Auch wenn es bedeutet, die Kontrolle abzugeben. Lass dich richtig abfüllen, dass du breit wirst. Dass du 100% Jesus und 100% Heiligen Geist in dir hast. Gott will dich auf ein breites Fundament stellen. Und ey, es wird krasser. Gott möchte, dass es krasser wird. Gott will noch viel mehr. Da geht noch was. Also lasst uns darauf uns einlassen und erwartet dieses... Krasse, diese neue Power. Streckt Grenzen neu. Amen. Ja. Geht's euch gut? Ja. Tillmann geht's gut. <lacht> geht's den anderen gut? Ja, okay. Ähm, wie machen wir das? Ich bete jetzt, wir, wir, wir beten erst dann überlegen wir weiter. <lacht> Herr, ich weiß nicht, ob jeder mit diesem Bild was anfangen kann. Übersetzt du es jeder Person so, wie sie es braucht. Ach, das, was ich hier mache, ist eigentlich nur bla bla. Hauptsache du kommst und du kannst deine lebendigen Worte in unsere Herzen schreiben. Bitte mach das. Bitte für die Menschen, denen das neu und suspekt ist. Bitte beantworte die Fragen, die sie haben. Herr, schenk du jetzt Mut, da wo du vielleicht Leute herausforderst, dass sie dem auch nachgehen können. Wir danken dir für deinen Geist, den du ausgegossen hast über alle, alle, alle Menschen. Hau uns voll damit. Hm? Amen.